0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、まあ、先生は普段から海外に行かれたり国内出張なさったりっていう印象はありますけれどもやっぱり最近はもう全く出張もないような状態ですか
1: そうですね残念ながら昨年2月にバングラデシュに出張して以来全く1年間海外出張できませんでした、まあ、そもそもあの飛行機自体が運航されてないんですからしょううがないでですすよね、まあ、そうですねそ、はい、前回です、ね、の放送で、まあ、コロナウイルスかで国際線の航空便がほとんど運航されてないとそれにもかかわらず旅客機で輸輸出による貨物が輸送されて,るっていう話しましたよね
0: そうですね、この新型コロナウイルスで、まあ、いろんなビジネスがこう停滞しているかと思うと、意外なほどの量が輸送されているということでしたよね
1: そうなんですあの、航空貨物運送協会というあの協会があるんですけど、この統計によると、昨年11月の日本からの輸出貨物っていうのは、まあ、前年比で7割。えー、輸入貨物であればほぼ1年前とです比較して9割の輸送量だったらしいんですね。うん、そう考えるとあの1年前にコロナの前に比べて7割とか9割の輸送量っていうとなぜと国際線がそもそも運航されているのでなぜっいう印象を受けるわけですけれども、うんうん、それは旅客機といってもですねあの旅客だけを輸送しているのではなくベリーといわれるあの機体の胴体の部分にですね機種によっては5トンというの20トン近い貨物が搭載できるという話を前回お話したと思いま
0: すでは機体の,その胴体の貨物スペースだけではなくて座席を取り外して貨物を輸送しているケースもあるというお話をししていたただきましたねね
1: そうですよ、ねうん、なんか報道を見ていると大韓航空はほとんど旅客を運んでないにもかかわらずかなりの収益をこれで上げているという話も聞きますけれども。うんまあ、これも一つの例なんですけど今日は貨客混載の輸送のお話をしたいと思います。う
0: 客混載ということは、まあ、貨物とと旅客を一緒に運ぶっていうこでですす。か
1: その通りです本来飛行機はですねあの旅客機というあのお客さんを運ぶのと貨物機という大きな区分があって、うんまあ、一部にはコンビ機というまあコンンビネーション両方合わせたという貨物と旅客を同時に運ぶ機体もあるんですけれども、うんまあ、そもそもですね先ほどもお話したように旅客機の胴体の部分には必ずこうベリーというあの旅客の手荷物だとか優待という郵便の袋と書きますけ郵便を入れた袋ですねあるいは一般の貨物は搭載できるんですよね。はい、そうすると全く旅客しか輸送できない輸送機っていうのはもともと飛行機ってもともとないっいうことなんです。うん
0: なるほどまあそういうふうに思うと本来飛行機はその貨客混載輸送がもうされてるっていうことですよねそれでもその他に貨客混載輸送っていうのはあるっていうことなんでしょうか
1: そう,うそうなんです、えー、今度は鉄道の案内ちょっとしてみたいんですけれども、うん、あの JR 九州は昨年の8月に佐川急便と連携してですね九州新幹線で各客混載の事業化に向けて実証実験を始めるっていうふうに発表してるんですよね、うんうんでそれ具体的にどういうことかっていうと、博多駅と鹿児島中央の間で、ですツバメの運行している車両を使って、生鮮食品などをこう輸送するということなんですね。へーでこれ、なかなか面白いんですけど、もともと車内販売のこうカートありますよね、はい、あれを保管している、そのスペースを利用してあの運ぶということなんですけど。新幹線の利用ですから博多とあの鹿児島は最速ということになる,なるわけですよね。そう
0: ですねいや九州新幹線が本当開通した時に博多鹿児島間がこんなに速くなったのかってびっくりしましたからね。はい、ということは、ま、スピードもそうですしサービスの頻度を考えてもこれはなかなか面白いいいアイディアだなと思いますね。
1: そうででですすねここれれがまさに観客アアイディアなんですけど、うん、これあの実はは東日本では2017年から産、ね、直の生鮮品を輸送するというイベントでもう3年ちょっと前から始めてるんですよね。へでもう一つ面白いのは九州でもです、ね、その初の家客・根菜の試みとしてあの佐世保にある松浦鉄道がです、ね、やはりサワーキュービットを組んで一昨年からこの根菜の事業を始めてるんですよね。
0: そうなんですか。全然知りませんでしたけどもうすでにじゃあ各地で始まっているっていうことなんですね
1: 。そうなんです。あの小浜さんの世代だったらどうかなと思うんですけど鉄道の窒息便ってご存知ですかえ
0: 何ですか全然わかりません
1: <笑>そうでしょうねあのこれ<笑>鉄道の小荷物切符って言われてるんですけどまあ、長距離なんかのこう電車の場合にですね列車に乗る前にまず荷物を手荷物を預けて着いた駅で受け取るっていうシステムが以前はあったんですよちょうど飛行機みたいなやり方ですへ僕自身子供の頃にそんな記憶あるんですけどこれはまさに国客の車両の混載というアイディアでその荷物を乗せるために鉄道の一部に、ですね、編成の一部に貨物を乗せるスペースがあったんですよね。そうでですか、全
0: 然知りませんで
1: した。<笑>これはあの国鉄時代にあったサービスなんですけど、まあ、1987年に民営化されたときにです、ね、あの国鉄が6つの地域別の旅客の会社と貨物の会社、JR 貨物に分割されたときにです、ね、これが引き継がれなかったんですよね。はあただ、もう一つ調べていて、すごく面白いことが分かったんですけど、うん、新幹線で荷物を輸送するってサービスって、すでに40年も前に行われてたらしいんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: はい。あの千九百八十一年にレールゴーサービスという名前でですね。まず千九百八十一年に東京新大阪の間に始まって。その年のうちにもう東海道新幹線と山陽新幹線をつないで。東京から博多までですね。このレールゴーサービスっていうもので。新幹線で貨物を輸送するっていうことがあったらしいんですよねは。そう考えると、実はこのアイデアって古くて新しいサービスなんですけれども。うんまあ、もともと運行されているそのサービスを使ってですね。あの貨物を運ぶってものすごく効率的なサービスって言いますよね
0: 。そうですね。まあ、古くて新しいサービスっていうことですよね。はい。では、先生、今日のまとめをお願いしま
1: す。はい。あの旅客機では機体の胴体部分のベリーを使って貨物も運ぶ、旅客の混載のサービスであるんですけど、鉄道なんかでもですね今、新幹線なんかを使って運ぶっていうサービスが出てきて、これ、非常に効率的なサービスですし、なぜかというと、鉄道であれば高い頻度で運行される交通機関の有効利用になるので、すごくいいアイデアだと思うんですよね、今後こういうこともっともっと増えてほしいなと思うんですけども。えー、次はですね明日は各客コンサイのバスを使ったサービスでお話をしたいと思います
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生でしたどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました